1: Heute mit Dr. Markus Pfenninger, Professor für molekulare Ökologie, außerdem Autor eines Berichts über den 30-jährigen Krieg. Ich bin Ulla Azat. Willkommen, Markus Pfenninger. Guten Morgen. Herr Pfenninger, Sie wagen einen intensiven Blick auf Schlammschnecken und Zuckmücken, die seit fünf bis zehn Millionen Jahren tot sind. Sie sind wissenschaftlicher Kreck in der Molekularforschung. Was ist denn so spannend an Schlammschnecken und Zuckmücken?
2: Also, die sind nicht tot. Nicht. Die sind nicht tot, nein, 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 die leben, die okay. sind, sind sehr lebendig mhm. und wir benutzen diese Organismen als Modellorganismen, um damit Fragen zu beantworten in der molekularen Ökologie. Die Zuckmücken sind unser Modell, mit der wir auch ökotoxikologische Forschung machen und gesellschaftlich relevante Fragen zu beantworten.
1: Ja, das haben Sie jetzt schön gesagt. Aber Ach. wenn wir das jetzt konkretisieren, auf der Website steht nämlich, dass Sie zurückgehen fünf bis zehn Millionen Jahre.
2: Wir machen auch sehr viele Experimente im Heute. Wir arbeiten jetzt auch gerade viel mit Buchen. Ja, also in Bezug auf das momentane Waldsterben durch die Dürre. Wir müssen uns aber natürlich, um das heute zu verstehen, auch die Geschichte der jeweiligen Arten anschauen. Beispielsweise die Zuckmücken, die haben eine Schwesterart, mit der sie sich 70 Prozent des Genoms teilen, während nur 30 Prozent des Genoms eben wirklich für diese eigene Art relevant ist und das muss man einfach wissen, wenn man die Art heute untersucht, wie sie heute auf menschliche Schadstoffe reagiert.
1: Und letzten Endes wollen Sie natürlich wissen, wie können sich diese Arten an klimatische Veränderungen anpassen, beziehungsweise wie haben Sie es überhaupt geschafft zu überleben? Sie haben gesagt, Dürre, Buchen, ist es denn wurscht, ob Sie eine Schlammschnecke, eine Zuckmücke oder eine Buche angucken?
2: Ja, in gewisser Weise schon, wenn erstmal die DNA draußen ist dann ist es eigentlich egal, auf was man sich spezialisiert. Man muss halt die Randbedingungen von den jeweiligen Arten kennen. Und da ich tatsächlich eigentlich Botanik studiert habe und erst mit der Doktorarbeit in die Zoologie gewechselt bin, ist es zurück zu den Wurzeln, dass wir jetzt auch mit Buchen arbeiten. Aber tatsächlich sind die populationsgenetischen Prinzipien, die dahinterstehen, hinter den einzelnen, Prozessen, Die sind sehr, sehr ähnlich.
1: Klimatische Veränderungen sind ja extrem wichtig für die Anpassung des Organismus. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollen Sie wissen, wie sich ein Organismus an eine klimatische Veränderung aufgrund seines Genoms anpasst.
2: Das kann man so sagen, genau. Kann man so
1: vereinfacht sagen. Genau. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben neue Identifikationsverfahren entwickelt, um genetische Datensätze zu nutzen. Wie machen Sie das? Sie sagen, 70 Prozent dieser Schwesternarten, die mhm. sind dann halt die gleichen. In Teilen unterscheidet es sich. Wie machen Sie das denn, dass Sie da Datensätze entwickeln?
2: Also gab es in letzter Zeit, in den letzten 20 Jahren, unglaubliche Fortschritte in der Sequenzierungstechnik. Heute ist es halt möglich, mit relativ geringem Aufwand die ganzen Genome, also die gesamten Genome von Individuen zu sequenzieren und das für lächerlich Geld.
1: Oh, was muss ich mir da vorstellen? <lacht> lächerlich Geld in der Forschung, das passt doch gar nicht zusammen. Ja,
2: das scheint so, aber so ein Individuum von unserer Zuckmücke zu resequenzieren, kostet mittlerweile nicht mehr als 150 Euro, alles in allem.
1: Das heißt, das, was ich brauche, rauszuholen sequenzieren. Genau, mhm.
2: die Basenabfolge über das gesamte Genom.
1: Eine weiß ich, Adenin, dann Adenin. fängt eine mit T an, eine <lacht> genau. mit G. Und, den und. Guanin und Zytosin. Ah, da habe ich meinen Profi. Eine wusste ich noch. Und diese Basenabfolge, das kriegt man für lächerlich wenig Geld, dass man das eben dann vorliegen hat. Genau. Gut, Sie sind Leiter eines Labors. Stehen Sie da im weißen Kittel und ein Greifarm tunkt sich in hunderte Reagenzgläser. Wie sieht Ihre Arbeit aus?
2: Mittlerweile ist es so, dass die Hauptsächliche Arbeit, die wir machen, vom Computer stattfindet. Wir sie haben da rein. Nicht, nur einen, nicht nur einen kleinen Computer, wir haben ein großes Cluster, wo dann diese ganzen Analysen drauf laufen. Mhm. Erst muss man diese Daten, die dann kommen, muss man säubern und dann müssen sie auf das Genom gemappt werden, wie man nennt, also dass man müssen sie an das Genom wieder angepasst werden, um zu sehen, wo welche Base war. Dann hat man einen Datensatz und da kann man dann die Unterschiede vergleichen und aus diesen Unterschieden können wir mit analytischen Methoden Sinn machen. Sie leuchten, Sie freuen sich, wenn Sie darüber sprechen,
1: aber ich höre riesiger Computer, Unmengen von Datensätzen. Was macht
2: daran so viel Spaß? Das ist schwierig zu beschreiben, aber in dem Moment wo dann aus einem riesigen Datensatz Sinn wird. Dieser Moment ist einfach großartig. Ja, wenn man eine entscheidende Analyse macht, sich dann das Ergebnisfile anschaut und dann sieht, dass die Hypothese, die man hatte, entweder bestätigt wurde oder eben abgelehnt wird.
1: Das ist ein Aha-Erlebnis? Das ist
2: ein tolles Aha-Erlebnis, ganz genau.
1: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer müssten Sie sehen, Sie strahlen, Sie <lacht> freuen sich, aber ich kann es in etwa verstehen, weil Sie haben eine Idee von etwas und dann tatsächlich die Hypothese kann bestätigt werden.
2: Genau, oder sie wird abgelehnt, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, es ist halt faktenbasiert. Wir wollen wissen, was da draußen tatsächlich passiert.
1: Sie haben jetzt erklärt, was Sie wissen wollen. Und ich habe gelernt, es gibt sogenannte Schlüsselarten. Also solche Organismen, die sind besonders wichtig für das Ökosystem. Denn Ihre ganze Forschung dient ja dem, wie kann man Arten in den heutigen Bedingungen so identifizieren, dass man weiß, wie sie sich anpassen an Klimaveränderungen zum Beispiel. Ist es denn bei Ihren Zuckmücken und Schlammschnecken und was Sie da alles haben, gibt es da auch Schlüsselarten?
2: Die Buche ist Ach. definitiv eine Schlüsselart. Ich meine, die Buche ist ja der ikonische Baum für Hessen. Das alte Wort für Hessen ist ja auch Buchonia. Buchenwälder bilden ein Ökosystem, von dem mindestens 6000 Arten direkt abhängig sind.
1: Und darum ist es eine Schlüsselart, ne? weil sie so Deswegen eine wichtige eine Rolle spielt genau. im Ökosystem. 6000 Arten hängen von der Buche ab?
2: Ja, von kleinen Pilzen, Bakterien. Mhm bis zu Insekten, die halt sich spezialisiert haben auf den Buchen zu leben und die auch zum Teil zu fressen. Jetzt
1: haben die Buchen ja große Probleme, auch eben in Hessen durch die Dürre, durch diese langen Trockenheiten. Haben Sie da schon was rausgefunden, wie man den Buchen vielleicht helfen kann?
2: Da sind wir gerade dabei. Da haben wir ein großes Projekt zusammen mit dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und wir wollen dort ein evolutionäres Management entwickeln. Das heißt, wir wollen zusehen, welche Maßnahmen am besten dazu geeignet sind, um die hessischen Buchen dürreresistent zu machen. Wir wissen, dass genügend genetische Variabilität vorhanden ist, um sie erheblich dürreresistenter zu machen, als sie im momentan sind. Wir wollen jetzt herausfinden, welche von den Maßnahmen am schnellsten und am zielführendsten sind, um die hessischen Wälder dahingehend umzubauen.
1: Und das klingt wunderbar, weil ich dachte, wir müssen demnächst unter Olivenbäumen wandeln. Ich finde das immer so seltsam, wenn man sagt, oh, ist so nicht schlimm, wenn es wärmer wird, dann pflanzen wir halt andere Arten an. Sie sehen das anders.
2: Das sehe ich definitiv anders, weil ich bin davon überzeugt, dass eben in den heimischen Baumarten genügend evolutionäres Entwicklungspotenzial steckt, auf das wir nicht darauf angewiesen sind, hier irgendwelche exotischen Bäume zu pflanzen.
1: Es hat ja seinen Sinn, dass der Olivenbaum in Italien steht und nicht in Hessen.
2: Ja, und es wäre halt schön, wenn wir hier in Hessen halt die Buchenwälder behalten könnten.
1: Ist das ein bestimmter Abschnitt auf der DNA, der dafür verantwortlich ist, dass sie klimaresistenter ist? Gibt es da so einen Dürreabschnitt, Dürre-Aushalte-Abschnitt?
2: Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Leider ist es viel komplizierter. Es sind nämlich ganz viele verschiedene Abschnitte, die zusammenwirken, um eben dann die Dürreresistenz resistenz Hervorzurufen.
1: Ich glaube, wir hören erstmal Musik. Ein Musikwunsch von Dr. Markus Fenninger, der heute zu Gast ist im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azad, hat sich gewünscht, Pastures of Plenty von Solas, ein Song über grüne Weiden. Warum haben Sie sich diesen Song ausgesucht, Herr Fenninger?
2: Ich bin ein großer Fan von Celtic Folkmusik und äh, mache das auch selber ganz gerne, also in diese Richtung. Und ja, ich finde es einfach ein großartiger Song.
1: Of Plenty von Solas, gewünscht von Dr. Markus Pfenninger, Molekularökologe und Entwickler analytischer Methoden zur Verarbeitung genetischer Datensätze. Heute ist er zu Gast in HR2 Kultur mit Ulla Azat. Herr Pfenninger, es gibt Arten, die sind miteinander eng verwandt, die sehen sich aber überhaupt nicht ähnlich, wie zum Beispiel der Elefant. Und der afrikanische Klippdachs der erinnert ja eher an so ein Murmeltier, so ein kleines Feldtier, und das soll mhm. mit dem Elefanten verwandt sein. Und dann gibt es Arten, die sehen sich so ähnlich, die kann man nur durch genetische Analyseverfahren voneinander abgrenzen. Und genau das tun sie ja. Was ist da los? Hat Darwin das alles falsch eingeteilt?
2: Nein, nein, Darwin hat ja jahrelang über diese Barnacles, also über diese Entenmuscheln geforscht. Ja. Und bei denen ist es auch so, dass bei denen nur winzige Unterschiede vorhanden sind zwischen den einzelnen Arten. Arten und er hat da wirklich seine Jahre seines Lebens dran gesetzt, um diese Unterschiede aufzudröseln. Die sind insofern interessant, solche kryptischen Arten sind insofern interessant, weil dort die Unterschiede eben nicht in der Morphologie liegen, sondern wahrscheinlich nur in der Physiologie oder im Verhalten. Kryptische Arten, das klingt kryptisch. kryptisch. Ja, genau. Erklären ist, äh, Sie. Kryptisch heimlich. Heimliche Arten, also Arten, die wir als Augentiere nicht voneinander unterscheiden können. Im Grunde ist es ja nur ein menschliches Problem, mhm. weil die Arten können sich sehr gut voneinander unterscheiden, eben aufgrund ihrer Pheromone, aufgrund ihrer nicht sichtbaren Merkmale, aufgrund ihres Verhaltens. Die haben ja kein Problem damit, sich voneinander zu unterscheiden. Nur wir sehen halt die Unterschiede nicht.
1: Trifft das eigentlich nur auf Muscheln, Insekten und solche Tiere
2: zu? Wir denken, das ist eine Art, aber in Wahrheit sind es verschiedene? Also ein Kollege von mir hat ja vor kurzem festgestellt, dass es nicht nur eine Giraffenart gibt, sondern eben vier verschiedene Giraffenarten. Also das ist durchaus auch bei großen, ikonischen Säugetieren der Fall. Man hat jahrzehntelang gedacht, dass der Waldelefant und der Steppenelefant eine und dieselbe Art sind und eben keine zwei verschiedenen.
1: Die Milch im Supermarkt, das Ticket am Flughafen, überall halten wir ja Strichcodes in den Händen beziehungsweise wir halten sie an einen Scanner, der dann identifiziert, was wir in der Hand haben. Sie arbeiten am Strichcode der DNA. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es gibt bestimmte Bereiche, insbesondere auf der mitochondrialen DNA, also die, die nur über die mütterliche Seite vererbt wird. Die sind sehr charakteristisch für Arten. Die kann man relativ technisch einfach herausholen und auslesen. Und insofern können die als eine Art Barcode eben dienen, um eine Art als solche zu identifizieren. Wir sind also in der Zelle. Ja, genau, das sind die Kraftwerke der Zelle. Die haben ein eigenes Genom, das nur über die Mutter vererbt wird. In diesem Genom sind Gene drin, die ganz eng interagieren mit Genen, die im Kern vorhanden sind. Das heißt also, in dem Kern, da wo die Haupt Masse der genetischen Information liegt. Zellkern. Im Zellkern, genau. Die müssen eng mit diesen Genen aus dem Zellkern zusammenarbeiten und sind aber selber sehr veränderungsanfällig. Durch die Tatsache, dass sie nicht so einen großen Reparaturapparat haben. Es sind sehr wenige Gene, die da drin sind und der eigene Reparaturapparat ist nicht so gut. Und deswegen entstehen dort häufiger Mutationen. Und diese Mutationen führen dann dazu, dass dieses Gen ein bisschen schlechter funktioniert. Und deswegen müssen sich auch Gene im Genom im Kerngenom verändern, um wieder die Funktion vollständig herzustellen. Da die für die Atmung verantwortlich sind, kann man sich vorstellen, dass da jede schlechte Veränderung sofort zu einem Fitnessverlust führt und deswegen ausgeglichen werden muss. Und das führt dann dazu, dass es eine enge Koevolution zwischen dem Mitochondrium und der Kern gibt und deswegen diese mitochondrialen Gene sehr charakteristisch für die einzelnen Arten sind.
1: Jetzt kommen wir natürlich auf Gebiete, wo man aussteigen könnte als Hörer. Darum fassen wir das jetzt nochmal so weit zusammen. Ich verstehe, dass die Evolution nicht einfach nur so ein Baum ist, der sich immer weiterentwickelt, sondern es kommt sehr, sehr darauf an, Sie haben das schöne Wort genommen, koevolutionäre Entwicklung, also wie Dinge zusammenspielen. Und Sie sind genau dabei, dieses Zusammenspiel der Dinge zu untersuchen, zu analysieren, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie wir das für die heutigen klimatischen Veränderungen nutzen können.
2: Auch, ja, genau. Mhm. Auch, was noch? Sie haben vorhin die analytischen Methoden angesprochen, die wir da entwickelt haben. Wir haben Methoden entwickelt, wie man diese Mutationen zuverlässig herausholen kann aus dem Genom. Und eben damit beispielsweise auch die Auswirkungen von menschengemachten Substanzen auf höhere Organismen, auf die Mutationsrate von höheren Organismen untersuchen kann.
1: Und was sind die menschengemachten Substanzen?
2: Egal, Shampoo, Abrief von Reifen oder was auch immer. Jede Substanz hat möglicherweise einen Einfluss auf die Mutationsrate.
1: Also Sie bringen in Verbindung eine menschliche Substanz mit diesem, was Sie sequenziert bzw. extrahiert haben. Und das wollen Sie dann angucken, wie sich das verhält?
2: Ob es dort Veränderungen aufgrund dieser Exposition mit dieser Substanz gibt. Haben Sie was ganz Tolles schon rausgefunden? Ich meine, Sie sind ein
1: wissenschaftlicher crack Sie werden bewundert in der Szene, dass mal zwischendurch, Dr. Markus Penninger, Molekularökologe, Forscher an kleinsten evolutionären Veränderungen.
2: Beispielsweise ist es so, dass Mikroplastik, die Exposition mit Mikroplastik, wahrscheinlich zu Mutationsveränderungen führt, aber auch eine ganz massive evolutionäre Reaktion auslöst, die Zuckmücken passen sich bei Expositionen über mehrere Generationen an das Mikroplastik an. Das hört sich erstmal an wie eine gute Nachricht, hm. dass sie eben damit umgehen können. Aber andererseits hat das Mikroplastik damit ja schon ihre evolutionäre Richtung verändert. Evolution ist ja wie ein Fluss. Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Wenn man erstmal etwas verändert hat, dann hat man es quasi für immer verändert. Dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Das Mikroplastik führt eben zu solchen Veränderungen. Das heißt, wir greifen
1: in die Evolution ein.
2: Ja, massiv.
1: Jetzt könnte ja auch das Mikroplastik zu Krankheiten führen.
2: Ja, das ist jetzt nicht unser Beritt, aber mhm. ja, das ist natürlich möglich.
1: Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie diese nicht menschengemachte Evolution verlaufen würde.
2: Genau, wir verändern
1: den Verlauf der Natur. Dr. Markus Fenninger ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azat und wir haben jetzt eben gerade darüber gesprochen, wie sehr der Mensch in die Evolution eingreift. Und was Herr Penninger macht, das ist kein Hexenwerk, sondern detailgenaue Arbeit. Sind Sie detailverliebt?
2: In gewisser Weise schon, allerdings ich denke dann doch häufiger eher strategisch. Und manchmal werfen mir meine Leute zu, dass ich zu früh sage, jetzt ist gut.
1: Wann ist zu früh? Wochenlang,
2: ähm, tagelang, jahrelang? Nein, ein oder zwei Analysen zu früh. Sind Sie dann ungeduldig? Ja, in gewisser Weise schon, klar. Vielleicht sehen Sie es auch schneller. Man muss es halt auch absichern. Ich bin mir häufig früher sicher als andere.
1: Die Erwähnung der Hexe, das war natürlich Absicht, die Erwähnung des Hexenwerks. Ich habe auf Ihren nächsten Musikwunsch geschielt. Verraten Sie es uns bitte von Jethro
2: Tullis. Ja, yeah, Witches Promises. Es ist einfach ein großartiger Song. Also es gibt keinen tieferen Grund. Waren Sie auf einem Konzert? Haben ja. Sie es live erlebt? Ja, auf der Königsteiner Burg wow. beispielsweise. Das war ganz großartig.
1: Da passt es ja auch hin.
2: Ja. Und jetzt Jethro Tull Witches Promises.
3: Our feelings were true Though so it's just promise was coming have found me outside in the rain I watched me by the water
1: Witch's Promise, das Versprechen der Hexe, ein Song von Jess Rotal, gewünscht von Dr. Markus Pfenninger im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Atzert. Der Hexenwahn hat in Europa gewütet zwischen 1450 und 1750, auch während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648. Sie haben darüber ein Buch geschrieben, nicht über die Hexen, sondern über den Krieg 1622, die Schlacht bei Höchst. Nun graben Sie einerseits als Molekularökologe in der Stammesgeschichte und dann machen Sie diesen historisch kleinen Katzensprung, nur ein paar hundert Jahre zurück in die Vergangenheit. Wie kam das?
2: Ich hatte schon in der Schule Geschichte und Biologie als Leistungsfächer. Insofern war dann die Wahl, Evolutionsbiologe zu werden, irgendwie folgerichtig. Aber die Geschichte hat mich eigentlich nie losgelassen. Es ist so, dass ich immer schon sehr geschichtsinteressiert war und, und auch sehr viel darüber gelesen habe. Und tatsächlich habe ich in der Oberstufe ein, ein Referat über den 30-jährigen Krieg in Hessen gehalten, von dem natürlich die Schlacht bei Höchst ein wichtiger Bestandteil war. Und während Corona wollte ich dann... Mal nachschauen, wie im Moment der Forschungsstand ist. Mhm. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass es eigentlich überhaupt gar keine vernünftige Ablaufbeschreibung der Schlacht selber gibt. Das hätte ich
1: jetzt nicht erwartet, weil das ist ja eins der Ereignisse, wo sehr viele Leute sehr viel dazu gesagt haben.
2: Schon, aber mehr über das Ergebnis, weniger über den eigentlichen Schlachtverlauf selber. Da hat mir meine Frau dann auch einen Bericht gegeben, der gerade neulich erschienen war und da war so offensichtlich, dass der Verfasser noch nie auf dem Schlachtfeld gewesen ist. Da habe ich dann angefangen, selber noch ein bisschen zu recherchieren. Ja, und dann ist die Sache irgendwie außer Kontrolle geraten und <lacht> 6000 gelesene Seiten später war klar, dass ich das irgendwie auch aufschreiben muss.
1: Sie sind ja quasi auf dem Schlachtfeld geboren, Sie kommen ja aus der Gegend. Genau. Hatten Sie einen guten Lehrer oder war das genetisch in
2: Ihnen drin? Da hatte ich mehrere Mentoren in dieser Richtung. Einmal hat es angefangen mit meinem Vater, der mir schon ganz früh die Odyssee nacherzählt hat und den Trojanischen Krieg. Und ja, das, das ist hat, immer spannend. Ne? Ja, genau. Das hat also damit an angefangen, auf jeden Fall. Und dann hat uns eine Englischlehrerin die großartigen Kinderbücher von Rosem Jugendbücher von Rosemary Sutcliffe wie Adler der neunten Legion empfohlen und die habe ich dann verschlungen. Später hatte ich wirklich richtig gute Geschichtslehrer und auch Lateinlehrerinnen, die Frau Heiland und der Herr Dr. Richter, die in der Oberstufe Geschichte wirklich lebendig gemacht haben. Deswegen bin ich halt immer auch bei Geschichte geblieben.
1: Jetzt ist der 30-jährige Krieg ein ganz besonderer, er wird nämlich als der erste Medienkrieg bezeichnet. Ich musste schon ein bisschen gucken, als ich dieses Wort darüber gelesen habe. Natürlich, klar, der Buchdruck war ja schon seit längerem erfunden und jetzt konnten jeweils die Gewinner ihre Version der Schlacht beziehungsweise der Ereignisse verteilen. Das heißt, es gab eine Flut von Flugblättern oder wie muss man sich das vorstellen? Hat der letzte Bauer im letzten hessischen Winkel mitgekriegt, was kilometerweit entfernt passiert ist?
2: zum gewissen Maße schon, ja. Die waren tatsächlich durch diese Flugblätter, durch diese ersten Zeitungen, die es damals gab, in Echtzeit informiert. Also natürlich mit dem Verzug von, was ist ich, zwei Wochen oder sowas. Diese Zeitungen, die sind wirklich erstaunlich und die sind heutzutage alle, also zum Großteil digitalisiert, sodass man sie im Original auch lesen kann, ja. Und was mich daran erstaunt hat, ist dieser objektiv-journalistische Ansatz, den die ganz häufig haben.
1: Na, ich kenne es eigentlich nur aus der römischen Geschichte, da schreibt dann immer der Sieger.
2: Ja, das stimmt, aber da war das nicht so. Die Verfasser dieser Flugblätter haben zum Teil natürlich Propaganda gemacht. Da ist der Übergang zwischen Journalismus und Propaganda mehr oder weniger fließend. Aber bei ganz, ganz vielen von diesen Flugblättern ist dieser journalistische Ansatz, also der Versuch der objektiven Darstellung, was dort passiert ist, Ganz klar, vielleicht auch dem geschuldet, dass viele... Journalisten einfach auch ein größeres Publikum ansprechen wollten und sie gar nicht wussten, ob sie jetzt ein protestantisches oder ein katholisches Publikum ansprechen und von daher sehr objektiv ist. Man spürt so ein bisschen die Empörung über die Misshandlung der Zivilbevölkerung, aber es sind sehr viele Berichte, die nicht eindeutig Partei ergreifen, sondern wo man wirklich spürt, da versucht jemand die Fakten darzustellen.
1: Da sehe ich natürlich auch eine Parallele zu ihrer wissenschaftlichen Karriere als Molekularökologe. Das heißt, sie Graben in der Vergangenheit, um Nutzen für die Gegenwart daraus zu ziehen. Was könnten wir aus dem Dreißigjährigen Krieg lernen, ist jetzt zu platt gefragt, aber was könnten wir daraus lernen, dass erstmals Journalisten oder zumindest Berichteschreiber versucht haben, objektiv zu schreiben?
2: Ja, das ist ja natürlich die eine Seite. Das ist natürlich eine gute Sache und dass man auf jeden Fall dort bei bleiben muss, weil das heute auch noch als Quelle dienen kann, eben diese objektiven Berichte. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ich Ziemlich davon überzeugt bin, dass es doch schon so eine Art Selbstradikalisierung im damaligen Internet gegeben hat. Also ich glaube, dass Christian von Braunschweig als junger Mann dieser ganzen anti-jesuitischen Propaganda, anti-katholischen Propaganda auch aufgesessen ist und eben seinen Krieg, deswegen angefangen hat, weil er sich da selbst radikalisiert hat. Ein
1: historisches Internet, das müssen wir uns mit reitenden Boten vorstellen.
2: <lacht> genau, das auf jeden Fall. Das
1: ist mir in Ihrem Buch auch aufgefallen. Das liest sich wie ein Bericht. Datum, Uhrzeit, wer rückt wann aus und greift von wo aus an? Welche Strategie verfolgt Tilly der Feldherr oder... Besser gesagt, Kriegsunternehmer, vielleicht der Erste seiner Art. Wie war das denn für Sie, so ein Autor zu sein und nicht Molekularforscher? Das ist eine ganz neue Sache, die Sie da gemacht haben. Naja,
2: also ich meine, Texte schreiben ist mein tägliches Handwerk. Ja, und auch Texte so zu schreiben, dass das Leute verstehen, die jetzt nicht ganz tief drinstecken, das ist auch alltägliches Handwerk. Insofern war das jetzt gar nicht so unterschiedlich zu meiner normalen Arbeit.
1: Aber Sie müssen sich anders gefühlt haben. Sie sind ja sonst in Ihrer Forschungsumgebung, denen Sie manchmal ein bisschen zu ungeduldig sind. Nun sitzen Sie da am Schreibtisch und müssen schreiben, 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 recherchieren, recherchieren. War das dann Corona, was Ihnen dadurch diese Zeit geholfen hat, in Anführungszeichen?
2: Geholfen? Ja, auf jeden Fall. Das hat die dafür notwendige Zeit gebracht halt auch. Ja. Dadurch, dass man nicht pendeln musste, obwohl wir tatsächlich während Corona wissenschaftlich so produktiv waren wie eigentlich noch nie zuvor.
1: Weil Sie niemand gestört hat? Genau. Das können wir so stehen lassen. Dr. Markus Pfenninger ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur und er forscht einerseits daran, wie sich Arten anpassen an Klimanischen und er hat ein Buch geschrieben über den dreißigjährigen Krieg 1622, die Schlacht bei Höchst. Bleiben wir noch bei der Schlacht. Da haben sie über Krieg und Plünderung und Größenwahnsinn geschrieben. Und über Mut und Angst und persönliches Heldentum, warum war es ihnen wert, das alles zu erzählen?
2: Ich fand den Mut der höchsten Bürger auch so bewundernswert. Dass sie sich gegen dieses Unrecht, das da über sie hereinkam und wo sie sich nicht, nichts dagegen machen konnten, dass sie da sich dagegen gewehrt haben, aber eben nur bis zu dem Punkt, wo es keinen Sinn mehr machte. Wo war der? Der war in dem Moment da, wo sie gelernt haben, dass die Unterstützung nicht kommen wird, dass der Entsatztrupp, den Tilly geschickt hat, dass der nicht kommen wird, dass der besiegt wurde. Und als die anderen Truppen anrückten, da war klar, sie werden ihre Stadt so nicht länger halten können. Und dann haben sie sich abgesetzt.
1: Wo sind die eigentlich hin? In die Wälder oder wohin?
2: Nein, die sind zum Teil nach Frankfurt. Also die Bürger sind im Wesentlichen nach Frankfurt geflohen, haben dort um Aufnahme gebeten. Die Mainzer Besatzung ist halt flussab nach Mainz gefahren.
1: Wie ist es ausgegangen für die, die jetzt nicht täglich über den Dreißigjährigen Krieg lesen?
2: Also die Schlacht selber ist dahingehend ausgegangen, dass Christian von Braunschweig eigentlich seine ganze Armee und sein gesamtes Geld verloren hat. Damit war der erste Abschnitt des Dreißigjährigen Krieges eigentlich beendet und das wäre eigentlich ein Punkt gewesen, wo man in Friedensverhandlungen hätte eintreten können, wenn nicht alle Seiten auf ihren Maximalforderungen bestanden hätten.
1: Ja, es wollte keiner das Gesicht verlieren, nicht keiner wollte nachgeben. Sie sagen, dass das ja bis heute in unsere Zeit hineinreicht, die Konsequenzen aus dem Dreißigjährigen Krieg. Welche Konsequenzen haben wir heute? Die wir hören, sehen.
2: Ja, ganz viele von unseren Redensarten stammen einfach aus dem Dreißigjährigen Krieg. Also alter Schwede, ne? Ja, alter Schwede oder etwas von der Pike auflernen, ja. Es mhm. kommt einfach daher, dass die Soldaten damals erstmal an der Pike ausgebildet wurden, bevor sie dann später vielleicht Musketiere wurden.
1: Wollen wir den alten Schweden noch
2: aufklären? Ah, der alte Schwede, ja, Gustav Adolf halt, ja. Die aber erst später also zu einem späteren Zeitpunkt, eingegriffen haben, der nicht in dem Buch behandelt wird.
1: Alter Schwede bedeutet ja so in etwa, na, der ist aber ganz schön gerissen und alter Schwede, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Können
2: Sie den Zusammenhang nochmal erklären? Dass die Schweden einen derartigen Siegeszug hinlegen, das hatte zunächst keiner erwartet. Dieser Überraschungsmoment. Dieser Überraschungsmoment, mhm, ja. Genau. Und vor allen Dingen, dass sie auch militärisch so effizient sein werden, das hatte so niemand erwartet.
1: Der 30-jährige Krieg bei Höchst. Wo können wir denn heute noch Erinnerungen an den 30-jährigen Krieg entdecken? Also nicht nur in der Sprache, sondern auch faktisch.
2: Das Schlachtfeld kann man sich ja noch anschauen. Das Bachtal in Sossenheim. Man kann sich schon vorstellen, wie das dort gewesen ist. Im Moment ist natürlich da alles zugebaut, aber man sieht dort auch, wo die Kanonen, die kaiserlichen Kanonen gestanden haben. Das heißt heute auch noch auf der Schanz. Die Brücke, um die es dann ging, um die der Hauptkampf geführt wurde, die ist ja auch noch da. Wenn man die Schachtbeschreibung liest und dann halt auch sich das Gelände anschaut, dann kann man die Zusammenhänge dann da schon sehen.
1: Und Straßennamen helfen ja auch.
2: Straßennamen helfen dabei, mhm. genau. Auch die höchste Stadtbefestigung, die Altstadt ist ja immer noch auch da und man kann sich auch vorstellen, wie das da gewesen ist, als sie da belagert wurde.
1: Ja, das ist das Wissen der Auge. Ne? Dann sieht man ja. Dinge, die vorher einfach nur irgendwie da sind. Tilly hat ja sogar noch ein Denkmal in Bayern, obwohl er ja
2: höchst umstritten ist. Das stimmt, der ist höchst umstritten, aber er, also als Truppenführer hat er schon Großartiges geleistet, das muss man schon sagen. Ja,
1: ja darum nennt man ihn ja Kriegsunternehmer, Ne, erster ja, Kriegsunternehmer. Ja. Desert Rose von Sting ist ihr nächster Musikwunsch. Das ist jetzt mal nichts Keltisches. Nein, das ist
2: nichts Keltisches, aber Sting ist einfach ein ganz großartiger Musiker, der auch immer sehr viele verschiedene Einflüsse in seinen Songs verbindet, auch sehr viel traditionelle Musik einbaut und Desert Rose ist auch wieder ein großartiger Song.
1: Ja, ich sehe schon, das Traditionelle spielt schon eine Rolle in Ihrem Leben.
2: Ja, definitiv.
1: Dann hören wir Desert Rose von Sting in hr2-Kultur im Doppelkopf mit Markus Pfenninger und Ulla Azad. Desert Rose von Sting war das und gewünscht hat sich das Markus Pfenninger. Er ist Molekularbiologe und heute zu Gast im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azad. Und er ist Autor des Buches 1622, die Schlacht bei Höchst, ein Bericht aus dem Dreißigjährigen Krieg. Die Schlacht bei Höchst war eine entscheidende Schlacht für den weiteren Verlauf des Krieges. Dass etwas entscheidend war, das weiß man oft erst hinterher. Das wird uns möglicherweise mit den aktuellen Geschehnissen auf dieser Welt auch so gehen. Gibt es Kriterien, an denen man vorab ablesen kann, dass wird entscheidend?
2: Das ist häufig nicht der Fall.
1: Mhm.
2: Also dafür sind die Ereignisse immer viel zu kontingent und man kann die Folgen von bestimmten Ereignissen nicht vorhersehen. Dass die Schlacht bei Höchst so entscheidend war für den weiteren Verlauf des Krieges, war am Abend der Schlacht noch nicht klar. Das war erst ein paar Tage später, wurde es auch den protestantischen Heerführern klar, als sie dann gemerkt haben, mit diesem Zuzug von den neuen Truppen können sie sich nicht mehr in der Kurpfalz halten und müssen aus der Kurpfalz abziehen, weil die Versorgung einfach nicht mehr gewährleistet war. Erst in dem Moment war sozusagen das Ereignis entscheidend gewesen. Vorher eben nicht unbedingt.
1: Ich frage das deshalb, weil Sie ja in Ihrem Beruf als Molekularökologe auch in die Zukunft schauen. Sie wollen Prognosen abgeben, das heißt, sie suchen ja auch Kriterien, die entscheidend sein können, ob eben eine Art, da haben wir vorhin drüber gesprochen, sich anpassen wird an klimatische Verhältnisse, die sich ändern. Insofern ist ja das abgeben ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Darum nochmal die Frage, gibt es irgendwas, woran man sehen kann, also wenn A so ist, dann kommt B?
2: Da tue ich mich jetzt schwer zu sagen, da gibt es einen Punkt, von dem man sieht, wo es läuft. Wie es langläuft, was in der Zukunft geschehen wird, das ist einfach sehr schwierig zu sagen, gerade weil Evolution eben halt auch nicht vorhersagbar ist.
1: Obwohl der Mensch jetzt derjenige ist, der den Verlauf bestimmt, wie wir vorhin ja, ja feststellen mussten.
2: Der Mensch bestimmt den Verlauf, aber was genau passiert? Da ist sehr viel Zufall drin. Wenn man das Ganze hundertmal ablaufen lassen würde, dann würde man vielleicht ein Muster erkennen. Aber in jedem einzelnen Verlauf steckt so viel Zufall drin, dass das Endergebnis nicht vorhersagbar ist.
1: Man hätte doch so gerne so ein paar handfeste Punkte, an denen man sehen kann, aha, wenn ich das so und so mache, dann wird es so und so. Aber Sie sagen ja, muss man hundertmal oder mehrere hundert Male das durchlaufen lassen und weiß es vielleicht immer noch nicht. Genau. Trotzdem die Frage, welche Fragen sollten eher heute als morgen beantwortet werden, wenn es jetzt um Ihre Forschung geht?
2: Im Grunde ist es ja so, dass wir bei vielen Sachen einfach schon wissen, was wir tun müssten. Wir tun es einfach nur nicht.
1: Da gibt es viele Ideen dazu, dass wir vielleicht psychologisch nicht in der Lage sind oder ja. dass wir einfach von unserer kulturellen Entwicklung immer weiter denken, dass es wachsen muss. All diese Gedanken werden ja gewälzt und damit wird begründet, warum wir uns nicht ändern, obwohl wir das Wissen haben. Das Wissen ist in der Welt. Was ist Ihre persönliche Meinung? Woran liegt es, dass wir uns nicht schnell genug anpassen, um mal in diesem Molekulardeutsch auch zu bleiben?
2: Es ist halt so, dass unsere Gesellschaft eben auf Konsens basiert und Konsense zu erreichen, ist eben einfach schwierig. Das sind langwierige Prozesse und ich hoffe, dass wir die Kurve noch kriegen. Aber wir müssten halt schon irgendwo in bestimmten Bereichen einfach schneller werden. Leute müssten häufiger bereit sein, selber Einbußen hinzunehmen und über ihren Schatten zu springen und eben auch mal Sachen zu machen, die nicht unbedingt ihrem unmittelbaren eigenen Nutzen entsprechen.
1: Also wenn ich an das Pariser Klimaabkommen denke, das ist so weit weg von uns wie so vieles. Ich habe jetzt gerade gehört, China erwärmt um 5 Grad in den nächsten Jahrzehnten. Da sind wir mit unseren 1,5 vielleicht ein bisschen besser, aber immer noch schlecht genug. Fängt es denn beim Einzelnen an oder hat es
2: dann eh keinen Sinn? Also ich denke schon, dass es immer auch auf den Einzelnen ankommt und jeder seinen Beitrag leisten sollte, den er kann. Man weiß ja nicht, welche Wirkung das im Allgemeinen hat, aber natürlich müssen wir auch als Gesellschaft und gesellschaftlich und politisch handeln, dass wir nicht nur unsere eigenen Vorteile im Sinn haben, sondern auch den unserer Nachkommen und den von allen anderen Menschen auf der Welt.
1: Da kann ich eine Parallele zum 30-jährigen Krieg ziehen. Da sind alle auf ihren Maximalforderungen hocken geblieben und darum gab es eben keine Friedensverhandlungen und keine Einigung. Also wir müssen weg von unseren Maximalforderungen, so nach dem Motto, ich will jedes Jahr fünfmal in Urlaub fliegen und außerdem brauche ich einen riesigen SUV und ich weiß nicht, was man noch so alles haben ja. muss.
2: Genau. Das ist, denke ich, ist auf jeden Fall so, dass wir unbedingt persönlich bescheidener werden müssen.
1: Schaffen Sie das in Ihrem Leben? Wir versuchen es. Was wünschen Sie sich für Ihre Forschung?
2: Natürlich wünscht man sich immer noch mehr, mehr Leute und mehr Geld. Aber im Grunde, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe ein tolles Team. An Geld mangelt es bisher auch nicht unbedingt. Ja. Wir haben mehr Ideen, als wir tatsächlich umsetzen können. Eigentlich bin ich da wirklich sehr zufrieden.
1: An Geld mangelt es nicht. So ein schöner Satz.
2: <lacht> es könnte immer mehr sein oder so, aber nein. Also
1: aber das ist doch positiv, dass diese wichtige Forschung finanziell einigermaßen ausgestattet ist. Was wünschen Sie sich für Ihr Buch?
2: Dass es halt viele Leser findet.
1: Ich kann es sehr empfehlen. Es liest sich tatsächlich wie ein Bericht. Es ist die Wiege des Journalismus der 30-jährige Krieg, könnte man so sagen. Wenn man sich bemüht zu berichten und nicht gleich zu werten, und faktenbasiert zu berichten. Sie hörten den hr2-Doppelkopf heute mit Markus Pfenninger. Gastgeberin war Ulla Atzert. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für gute Podcasts aller Art. Damit verabschiede ich mich von Dr. Markus Pfenninger. Aus seinem Interesse für die Molekularbiologie hat er seine wissenschaftliche Karriere gemacht und aus seinem Interesse an der Geschichte sein erstes Buch. Sein letzter Musikwunsch Castle of Glass von Linking Park. Das ist ihr letzter Musiktitel. Was steckt dahinter, hinter diesem Wunsch?
2: Der Titel geht ja auch darum, dass es das Schicksal eines Soldaten beschreibt, der eben in den Krieg geschickt wird und wieder zurückkommt und sich wünscht, dass er das Ganze vergessen kann.
1: Ob es ihm gelingt?
2: Das ist die Frage.
1: Vielen Dank, Dr. Markus Penninger, dass Sie heute zu Gast waren, hier im hr2-Doppelkopf. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und fürs Weiterdenken.